1: 67ª edição do Splash Brothers! Eu sou o Guilherme
2: Ufa! E eu sou o Leonardo Pagliani Foi quase, quase <risos>
1: <risos> se você acompanha até o final do podcast, talvez tenha uma, você entenderá do porquê. Léo, como já é adiantado no podcast passado, depois de uma série de títulos, oito no total pela equipe de Boston, o ano de 67 foi atípico, que terminou com o primeiro título da franquia dos Philadelphia 76ers, que se sagrava campeã pela primeira vez na liga, graças à chegada já estava há três anos no time, mas a Will Chamberlain, que foi eleito até o MVP da temporada. Aliás, uma rotação bem profunda, tendo quatro jogadores do time com mais de 18 pontos por partida. Wilt com média de 24, 24 pontos e rebotes, além de oito assistências. Hal Greer com 22 pontos, Chet Walker com 19 e Billy Cunningham com 18 pontos e meio por partida, sendo que ele só jogava 26 minutos por noite, hein? Sendo que a média do Per 36, como já dizia nosso sagrado mestre Kamika que participou do último episódio, 24 pontos. Os quatro são eleitos, os da fama hoje
2: Legal ver estatísticas daqui 60, 70 ali, né? Porque tem muitos jogadores desse nível do Wilt também, né? Com 24 pontos, 20 rebotes, tem alguns absurdos, assim, que a gente obviamente não vai ver no basquete moderno, mas sempre legal revisitar. E você, com mais uma informaçãozinha, né? Agora, agora virou tradição.
1: É, eu tô tentando emplacar essa daqui, Léo. É, na, na semana passada você não deu muita bola pra mim, mas hoje você já fez <risos> alguns comentários aí. <risos> o Wilt, que era um daqueles jogadores também que jogava 45 minutos por média, por partida. Então, é um absurdo físico também, né? É uma aberração pra sua época, né? Por isso que ele é tão... Se destacava tanto. E depois dessa pequena digressão, temos um convidado hoje, Léo. Aliás, uma questão aqui pra você. Ele é convidado ou não?
2: Não, eu acho que não é convidado. Tanto é que ele já tá com o pé na mesa e já se sente em casa, já. Marco Túlio Baima, que hoje me substituirá no seu alto jabá aqui. É, e aí,
0: pessoal? Feliz de estar aqui. Sempre tô participando do podcast lá de forma mais indireta, né? Vocês não ouvem minha voz. Geralmente, quando eu quero me expressar, vocês ouvem a voz do Google que eu coloco. (risos) Mas hoje, vocês estão ouvindo a minha bela voz aqui no podcast. Espero que eu não cause né, nenhum caos com as minhas opiniões. (risos) Aliás, Marco, eu, essa última noite, comecei a jogar o jogo do The Last of Us Part
1: 2 com meu filho aqui e fiquei bem incomodado, porque quando eles precisam do botão de ajuda ali no jogo traduzido por português, eles fizeram o trabalho de só colocar a voz do Google. Então, toda hora... Eu ouço a voz do Google no jogo lá Já tô até preparado pro podcast Aqui, já, já vou me sentir íntimo Dessa voz
0: É o corte de custo, né? Não dá pra contratar dublador Colocar a voz do Google E é isso que a gente faz no podcast também
2: Infelizmente a, a gente não tem budget né Pra pagar nenhum dublador Então a gente coloca a voz do Google mesmo o Túlio falou de causar o que nós chamamos ele, né, o... o Gui Pode dar tanta opinião polêmica, assim, porque todas as semanas Estamos aqui, a gente quer que o Túlio Cause aqui nesse podcast, as suas opiniões Exatamente exato.
1: Mas Marco, você já falhou na missão em fazer seu auto-jabá aqui, como <risos> eu falei.
0: É, eu não tinha entendido que era aquela hora que era pra fazer o auto-jabá, mas eu posso fazer agora. Não, agora eu não quero mais. Brincadeira. <risos> pode, pode seguir com o jabá. Então, pessoal, eu edito o Splash Brothers. Edito o seu podcast, se você precisar, é só dar um contato lá no Twitter, arroba Tô tentando entrar menos na, nessa rede que é viciante, e ter uma, uma vida fora da internet, mas se manda uma mensagem, eu tô atento sempre lá, sempre tô olhando as mensagens, então você precisar que edite podcast ajeite algum áudio não precisa ser podcast, algum outro áudio que você precise, eu tô às ordens, você já conhece a edição do Splash Brothers, você sabe já como é que eu trabalho, e é isso Ele tá sendo bem humilde aqui com a gente, né Léo? Ele faz um excelente trabalho aqui pra gente.
1: Não,
2: tem que ter humildade tem que ter humildade. Além de um cara que vai melhorar o seu áudio né, ele é humilde, você pode perceber isso então acho que vale a pena ainda contratar ele fala de Twitter, mas sempre eu momento ele tá lá postando alguma coisa, viu? Então você pode chamar que ele vai te atender.
1: (risos) E ele falou aí que edita o Splash Brothers, ele edita também um podcast no qual ele participa regularmente que é o Poeira Tapes, que é um podcast que comenta sobre rap principalmente, né, Marco? Então se vocês quiserem ouvir algo mais voltado pro gênero, um podcast voltado pro gênero musical, também pode ouvir o Poeira, que é um podcast bem legal.
2: E fica aqui meu pedido, quer dizer, Sampa Crew no Poeira Tapes.
0: Léo, você fala tanto Sampa Crew, mas eu sou de Minas, não sei se o Sampa Crew é tão presente só em São Paulo, ou se não é presente também, o Gui pode tirar essa dúvida.
2: É só presente na vida do Leonardo. <risos> <risos> Mas aqui não é muito famoso, não. Não se expandiu tanto, embora com certeza nosso ouvinte conhecem pelo menos uma música do Sampa Crew.
0: E aí, se você não conhece, eu vou colocar na edição o Leo cantando um agora pra você conhecer. É,
2: melhor, só no final pra não no tirar a nossa audiência, né?
0: <risos> Mas posso fazer também já, Gui.
1: Só um minuto antes, o Sampa Crew é uma banda ali que ficou famosa nos anos 90. Aí sim, principalmente São Paulo, né? Não sei como é que se deu nas outras regiões, mas São Paulo tocava muito. Nos anos 90 foi recheado de pagode aqui pros paulistanos. E aí nosso público, que em média tem uma forte presença com 30, 40 anos, deve se identificar pelo menos os paulistanos com com esse pedido do Léo.
2: Como eu falei pra vocês, Sampaqueu não é pagode.
1: Sampaqueu é um rap romântico. (risos) Aí você me surpreendeu. Mas agora pode lançar a braba, Leonardo.
2: Nós somos o Splash Brothers, né? Estamos com o arroba Splash BR no Twitter e no Instagram. Toda segunda-feira, no seu agregador, agregador de podcast favorito, sai no nosso episódio, né? Sem falta. E agora voltando à temporada. Então, segue a gente, curta, deixa sua avaliação lá no feed. É importante você seguir também para estar tá sempre recebendo a notificação quando o podcast sai. Compartilhe para com os seus amigos, pessoal que gosta de basquete, que nós agradecemos.
1: Senhor Leonardo, você esqueceu de citar também a nossa nova parceria, Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com.br Brasil.lance.com.br. Lá no final da página Ele tem uma sessão de vídeos podcasts e tudo mais Lá você encontra o feed do Splash Brothers Do Basqueteiros Eles produzem diversos conteúdos sobre NBA, NBB, WNBA Diversos assuntos bem legais Eles também possuem lives no YouTube Todo dia, às 8 e 2 da noite Então não só Siga lá o Splash Brothers no Jumper Mas como o próprio trabalho do Jumper Brasil Que é bem legal Um grande abraço para os
2: nossos amigos do Jumper
1: e antes de começarmos aqui a falar sobre a Liga, queria deixar um abraço para o nosso querido amigo Gabriel Martins, o primeiro convidado do Splash Brothers, o podcaster no cara dos esportes, que vem sofrendo nesse momento com essa doença que vem assombrando a gente, que é a Covid, tanto ele numa situação que chegou até ficar internado, mas pelo que ele comentou postou recentemente, já está numa situação um pouco melhor, mas também seu pai que segue numa situação um pouco complicada. Então peço a vocês que de acordo com as suas crenças e religiões. Deseje uma melhora ao nosso amigo Gabriel Martins.
2: A gente tá gravando no sábado, 19. Ontem ele postou que recebeu alta, Mas, infelizmente o pai dele ainda segue internado, né? Vamos desejar forças pra ele, melhoras pra ele, pro pai e pra toda a família, né? Que vai dar tudo certo. Isso. O Gabriel é um grande amigo, né? Eu trabalhei com ele aí desde de
0: 2015 até 2018, se não me engano, 2019 lá no FA hoje. Desde que ele fez o cara dos esportes, a gente também continua próximo, continua ajudando ele em algumas coisas. E é triste né, Você ver uma pessoa nessa situação de de saúde, mas a gente deseja força que ele vai passar bem dessa situação e e vai superar.
1: Apesar desse ano totalmente apócrifo de alguma forma, e aí a gente tá no verão, querer sair, curtir pessoal, todas as informações dão a entender que a gente nem saiu da primeira onda direito, mas a segunda onda vem com força aí. Um momento crítico sensível, a gente viu, por exemplo, no momento de verão no norte casos diminuírem, mas a situação continua complicada por lá, que está entrando o inverno, e principalmente aqui no verão novos casos aumentarem, casos de mortes aumentarem. Então, pessoal, épocas de festas, fins de ano, vamos proteger a nós e quem a gente ama, porque é, é uma situação triste. Teve até uma propaganda bem pesada do governo do Ceará, lá de um amigo secreto, da filha emulando que contaminou o pai e com isso levou ele à morte. Então é uma situação que requer atenção ainda porque a gente não tá numa situação tranquila ainda, infelizmente. Exato. E seguindo aqui, pessoal, comentando rapidamente sobre a decisão do Yannis Antetokounmpo. O grego anunciou nessa última terça-feira que estenderá seu contrato com os Bucks, tornando assim o maior acordo financeiro de toda a Liga, uma renovação de cinco anos com 228 milhões de dólares para o período. MT, o que achou da renovação?
0: Ah, era o que o Bucks podia fazer para segurar o Giannis. O time foi um dos melhores do ano passado. Teve adições importantes esse ano. E isso não era o suficiente para o Giannis ficar agora com esse contrato. Consegue segurar ele por um tempo para uns dois, três anos, já garante a permanência dele. E eu acho que ele tá certo também de pegar um dinheiro grande. O time tá bem. Então, ver o que ele. Até onde o time pode ir nesses dois, três anos próximos aí. E depois definir a vida dele. Se vai querer ir para um mercado maior. Se vai querer continuar lá sendo o dono do time. Foi uma boa, uma boa situação os dois
1: lados exato, eu eu gostei também, ele parece ser bem conectado com a cidade ele é um jogador estrangeiro pegou e foi super bem recebido em Milwaukee, no Wisconsin ele também foi super bem desenvolvido lá a gente precisa lembrar que o Yannis foi draftado vindo da segunda divisão da Grécia então ele ainda não era o que é hoje ele evoluiu bastante nessa passagem pelos Bucks, então eu vejo como um movimento natural, e Léo, fica a questão aqui também, esse time é capaz de dar passos maiores do que as duas últimas umas temporadas, o Yannis, com esse elenco, com esse core, é capaz de ser campeão?
2: É bem possível, sim, porque por mais que tenha uns fracassados nos playoffs passados, contra o Raptors, contra o Heat na última temporada, é um time muito forte, tá sempre ali, foi nas últimas temporadas, é o primeiro colocado do Leste, é um time que precisa de alguns ajustes, pensando em playoffs, algumas peças a mais, talvez, e eles mudaram bastante o elenco, né, de acordo com o Drew Holiday, alguns jogadores pra vir do banco, como o DJ Algo, então o time deu uma mudada, acredito que eles são capazes de chegar à final, né, a gente ainda ver que o Yannis é um cara novo, que tá sempre buscando evoluir, então até nisso o time pode melhorar, conseguindo manter o Yannis, né, com esse super máximo aí, você tem uma tranquilidade pro time, né, porque a gente viu eles fazendo um movimento ousado pelo Joe Holly trocando picks futuras, ainda sem a certeza se o Yannis ficaria, e de repente se ele acaba saindo, você se vê numa situação que, para reconstruir é difícil, porque você vai ter contratos altos também, você não vai ter picks, então ficaria uma situação muito difícil pro Bucks e eles fizeram certo, né, que quando você tem uma estrela desse nível, que é o Yannis, que é um cara absurdo, você tem que dá o contrato que for, porque precisa manter esse cara que não tem como você perder.
1: É, e ainda você se coloca numa situação de ter o Drew lá, você pode cender o contrato do Drew, você pode fazer mais um movimento com o Drew ou com outras peças. Eles trocaram um pics PIX futuras, então eles têm as PIX dos próximos anos, esse próximo draft que ainda pode ser envolvido em alguma situação. Então tô bem curioso aí pra ver o que o próprio Bucks vai fazer. E acho que a gente viu muito esse ano ser comentado pela segunda temporada, e aí esse ano foi muito debatido sobre a questão do Budenhausen também a falta de ajustes de playoffs, uma rotação longa, Yanni jogando com por 32 minutos nos playoffs. Então vamos ver também como o time se adequa para essa próxima temporada. Se o próprio Budenhausen fará alguns ajustes, você falou bem, eles foram líderes do leste há dois anos seguidos. Isso faz com que eles mudem alguma coisa? Veremos.
2: O time foi um último que a gente sabe que vai ser muito bem, vai ser muito bom a temporada regular, mas queremos ver os playoffs, né? Que foi o grande problema dele nas últimas temporadas e a gente sabe que eles têm muita capacidade de ter mais variação. Agora, com a chegada de outros jogadores, eles podem mudar um pouco o estilo também, né? Mesmo até na temporada regular. Então é um time que a gente tá bastante curioso pra ver jogar, embora sempre já estava forte nas últimas temporadas, né? Mas ainda eles conseguiram trazer outras peças e e tem o Yannis voando, né? Exato.
1: E eu só espero que essa temporada a gente não ouça muito a questão de Yannis amarelão, hein? Por favor, pessoal. O esporte é mais
2: que isso. É bom que a gente não vai ouvir aquela imprensa falando, é Será que o Yannis fica? Aí se ele posta alguma coisa na rede social e será que é um indício que ele vai sair? Já não vamos ter mais isso. Não, tem aquela história lá quando o Paul George
0: tava também nessa situação, tinha um caminhão de mudança visto na casa dele. (risos) Sempre esses
1: papos do caminhão de mudança que é engraçado. Ou senão Yannis viu uma casa pra comprar em Los Angeles, em Nova York.
2: (risos) Yannis põe sua casa à venda.
0: (risos) É, sempre tem esse tipo de coisa, mas evita também essa fofoca na mídia, né? Algo que possa... Qualquer especulação dentro do vestiário também, às vezes o jogador fica frustrado depois de um jogo e isso já pode ser algum combustível, né, a saída dele e evita qualquer fuxico mesmo na né, mídia sobre esse tipo de coisa e dá tranquilidade pro vestiário trabalhar e pensar no jogo mesmo.
1: É, o próprio Bucks passou por isso, né, é, depois da off-season aqui, o Yannis deixou de seguir os companheiros, o time no Instagram, no Twitter e aí já começou todo esse fuxico aí que ele vai sair não sei o que e tudo mais. O Lakers não renovou ainda o máximo pelo Anthony Davis porque vai assinar com o Yannis, todos esses papos aí. E a estratégia foi interessante em, em MT. Eles esperaram passar free agency, que alguns rivais diretos poderiam ser agressivos no mercado de assinatura de novos contratos, não foram, e aí o Yannis assina a extensão na sequência, pode até ser lá na frente, caso os Bucks sejam campeões, vão lembrar desse caso aí, como o Yannis e o próprio time aí congelaram seus adversários, impedindo
0: movimentos ousados. Sim, o próprio Hit não, não assinou muitos jogadores, com, com salário alto, né? Tentaram abrir espaço ali para uma possível vinda do Giannis e esses times que estão brigando para o título, sempre pensando no futuro, né? Na adição de, um, de uma estrela como Giannis. Não sei se esse movimento foi calculado de deixar para a próximo Agency. Se foi, foi muito inteligente. Se não foi, foi uma coincidência ótima, porque os times não se reforçaram tanto. Pode realmente fazer diferença. Eu não tinha pensado por esse lado que no futuro os times podem ter déficit de algum, algum defensor ou algum jogador no ataque, e tudo isso pode ter acontecido por causa desse espaço é, que eles tentaram deixar pro Giannis assinar na próxima free agency. É. E Marco? Oi? Você já sabe, né? Sobe a vinheta agora. Explora-
1: e você que não leu o título do podcast e clicou diretamente aqui pra nos ouvir, Leonardo, nos conte do que será essa edição.
2: Bom, nós vamos fazer aqui previsão da temporada. Nós somos os videntes hoje, então. Nós vamos falar aqui sobre os nossos prêmios, né? Quem a gente acha que pode ser MVP, jogador que mais evoluiu, sexto homem, alguns outros palpites ranqueando os times também, né? Então, essa vai ser a nossa brincadeira para o podcast anterior à volta da temporada.
1: O Leonardo contou de um jeito aqui meio Jorge Nicola, mas não é bem <risos> esse o objetivo, pessoal. O objetivo aqui é mais pra gente contar algumas histórias do que a gente tá curioso para ver essa temporada, de quais os jogadores e times queremos acompanhar, de quem a gente acha favorito aqui. Então, é mais ou menos nessa dinâmica aqui. E eu fiz essa brincadeira de você que não leu o título, porque essa semana a gente estava conversando com o nosso amigo, ouvinte, que até vem falando bastante com a gente, é um dos nossos principais ouvintes, hein, Léo? Vitor Valente, que estava conversando comigo e estava falando até quando eu não baixo o podcast na primeira ação de segunda de manhã, ele se sente até mal, acha que não está nos traindo de alguma forma. Já baixa lá rapidamente, já coloca pra ouvir, porque é a primeira coisa que ele quer fazer no começo da sua semana. Então, Vitor, sinta-se à vontade, pode escovar os dentes, tomar um banho aí, depois nos ouvir com calma. Fica aqui um abraço ao nosso querido Vitor, que tem sido um um fã bem legal aqui, nos acompanhar e sempre falando conosco.
2: É isso aí, um grande abraço, Vitor. Ele fez a gente gravar um videozinho, né? Me senti um, um vlogger agora.
1: E ele que até brincou da qualidade do áudio ali, falando Pô, o conteúdo é bem legal, mas o áudio do Leonardo, é essa voz já é ruim, ainda mais sem edição, fica pior ainda, aí foi uma das razões ali, a gente já vinha conversando sobre, mas foi uma das razões que a gente acabou chamando o MT pra integrar nosso nosso podcast (risos) aqui, e o Vitor que chegou ao Splash Brothers graças ao Poeira Tapes MT.
0: Pois é, isso que eu ia falar, o Vitor agradece sempre, né, esse, o, o ouvinte fiel e que vai sempre atrás do nosso trabalho, é bem gratificante ter, receber esses feedbacks e a gente fica muito feliz que na indicação que a gente fez do Poeira lá dos Fresh Brothers, a gente conseguiu que algum ouvinte viesse e aparentemente ele gostou bastante, né, e é um dos, um dos ouvintes mais fiéis de vocês, como vocês estavam comentando por aí, e ficou bem feliz. Exato.
1: E podemos seguir então agora pro assunto principal, Leonardo? Bora, craque! O craque é a pessoa ao lado. craque sou eu. <risos> e acho que a gente pode começar falando da questão dos times aqui. Quem vocês acham que são os grandes favoritos da Conferência Oeste para essa temporada, Marco?
0: Então, os favoritos no caso é quem eu acho que vai chegar na, nas finais e, e tudo mais, né? Pelo menos quatro que tem condições de chegar a finais da
1: Conferência.
0: Ó, então, eu fiz uma listinha com quatro jogado... oh, jogadores, não, quatro times mesmo. Que que eu acho que vão estar tá no topo e eu acho que tem pelo menos uma surpresa. Eu coloquei não em ordem, mas eu coloquei Lakers, Blazers, Clippers e Mavericks. Gostei do Mavericks aí. Ousado. Vocês acharam que eu coloquei o Mavericks que é que é ousadia? Eu acho que o
2: Blazers que tá aí, que é a maior ousadia Mas o Blazers a gente até viu, né, em final de conferência, acho que duas temporadas atrás, não foi?
1: E é isso. eu tô no bonde do Blazers também essa temporada.
2: Sim.
0: Eu coloquei esses times porque eu acho que o Blazers, principalmente com a adição do Robert Covington, vai fazer com que o time titular seja bem coeso, dando liberdade ali para jogador tipo o Carmelo Anthony, que é mais velho. Durante toda a carreira lutou contra ser um defensor mais aplicado e tudo, e ele vai ter mais esse espaço de se dedicar mais ao ataque, que o Roku é um jogador bem aplicado na defesa. E também é um jogador que se der espaço, ele vai encaixar castigar no ataque. Acho que a adição principalmente dele vai Vai fazer com que o time titular seja mais coeso e que o time de reserva não tenha tanto um papel de complemento assim, mas de manter mais a vantagem feita pelo time. Na temporada regular vai fazer bastante diferença e o Blazers vai conseguir classificar lá no alto. Eu, falando do Clippers e Mavericks, eu acho que Clippers é, não é tanta surpresa tá aí em cima. Tem que ver como é que eles vão agir de acordo com o load management, né? Que agora o NBA. Colocou novas regras e não vai poder descansar o jogador do jeito que eles quiserem. Então vamos ver como é que eles vão lidar. E o Mavericks, acho que esse é o ano do Luka Doncic. Todo ano é o ano do Luka Doncic, né? Desde que ele entrou na liga, mas esse ano eu acho que vai ser uhum. muito acima do que a gente espera. E talvez a gente veja ele falando aí sobre MVP, mas, mas isso é uma conversa mais pra frente. O Lakers continua o Lakers. É, e o Vai vale falar também que o
2: Túlio é um grande fã do Porzingis, né? Então, vale... isso influencia no <risos> voto. É, tem que valorizar os jogadores do Fantasy.
1: Mas me surpreendeu é que ele não colocar o Alwin Joe Engle aqui.
2: <risos> Ou o New York Knicks, né? Me não, mas é a Conferência Oeste, <risos> né, Léo? Ah, não, você tá falando geral, pô, tá.
1: Léo, Leonardo, presta atenção no podcast. Da, da minha relação aqui, eu só mudaria o Mavericks, eu também tenho Lakers, Golden State Warriors, Clippers e Portland Trail Blazers na minha relação aqui dos quatro principais times, dos quatro times que eu acho que brigarão no topo nessa temporada. O que, que você falou o seu terceiro, Yogi? Los Angeles Clippers. De novo, Leonardo, presta atenção no podcast. <risos> Um podcast sério aqui, a gente não tá aqui pra brincadeira,
2: Leonardo podcast de família católico <risos> É que eu tinha anotado no geral, mas a minha, meus meu favorito, né, Lakers e Clips, acho que não tem como Ser muito diferente os dois ali Talvez até uma partilheira acima dos outros, né Eu, eu
1: ficaria o Golden State acima do Clippers aqui, hein, Leon? Tô bem curioso pra ver esse time aqui. Obviamente, sem o Clay Thompson, acho que isso foi um banho de água fria para todos os torcedores do Warriors, uma ausência muito sentida, mas eu acho que Curry e Draymond Green, vindo naquele modo antigo deles, tendem a levar esse time numa prateleira ali, brigando. Eu acho que o Curry e o Dre virão numa temporada para mostrar o valor do Warriors e vão querer se colocar aí, brigando, Sim. Pela primeira posição do Oeste.
2: Bom, eu acho que vai ser um time bem divertido, né? A gente tá vendo o Curry nessa pré-temporada, por mais que seja pré-temporada, é um cara muito divertido de ver jogar, então é, é um time que tem uns reforços, né? A gente tem o Kelly Huber, que a gente elogiou muito na temporada passada, então é um cara que vai contribuir bem. Até mesmo o André Wiggins é um cara que pode ajudar bastante, né? Com a lesão do Clay Thompson, eu acho que fica bem difícil. Eu, eu não, não imagino eles aqui na frente desses, pelo menos, dois colocados que eu coloquei, que seria o Clippers e o, o Lakers. Né? Por meio que temporada regular, às vezes tem o time que tá se poupando mais. Não deva tão a sério, mas a gente que esses times são mais fortes. Eu também, como o Túlio, um pouco mais abaixo, né? Mas aí, citando times que eu imagino que podem chegar, é o Meves, que acho que essa é a temporada do Don't também. Esperamos que o Porzingis fique saudável, porque ele é muito importante. A gente viu que o time teve alguma, algumas boas escolhas no draft, trouxe alguns reforços como o Josh Richardson. Então é um time que tende a melhorar um pouco mais a defesa. E eu estou postando bastante neles e, obviamente, muito por conta do Don't. E o Blazes, né? Que a gente elogiou muito aqui já nos últimos podcasts, que conseguiu dar uma profundidade maior o elenco, conseguiu adicionar jogadores mais físicos, que vão ajudar bastante na defesa, a gente imagina o Nurt voltando 100% nessa temporada, né? Mas que ele já estava na boa, a gente vê que ele ainda estava um pouco fora de forma, a gente imagina ele voltando melhor agora, e é um cara que contribuiu bastante, e Lillard mantendo nível MVP, Cid ainda mantendo uma alta produção, o Carmelo que se reencontrou na carreira, então é um time que tem muitas peças eu tô bem animado também. Só antes de, de passar e tal, eu queria comentar sobre um pouco sobre o Warriors, que eu
0: achei muito acima aí, Gui, porque o Warriors, sem o, o Clay Thompson, vai depender que o Wiggins seja a, a segunda força ofensiva. E quando ele tem um papel é, mais prioritário, assim a gente viu que, que, pelo menos até agora, ele não conseguiu chegar à expectativa né, que coloca em cima dele. Então, acho que isso me preocupa muito. Nem tanto a defesa do Warriors, acho que a defesa pode ser o grande trunfo do time, tendo essa juventude do Wiggins... Principalmente do Higgins, né? Que ele é um bom defensor. Não sendo o principal defensor também, né? Com o Draymond Green lá ajustando o tempo todo a defesa. Tem o Wiseman também, que a gente não não sabe o que esperar direito. Acho que pode ser uma surpresa o Warrior, sim. Acho que classifica, mas nem tanto no alto.
1: É, eu tô nessa pegada aí, viu, MT? Eu acho que o Ubre, principalmente ofensivamente, ele pode tentar emular um pouco o papel do Clay Thompson, ser esse jogador do catch and shoot, da movimentação sem a bola. Ele também traz uma fisicalidade um pouco diferente no ataque em relação ao Clay Thompson. Obviamente, o Clay Thompson faz muito mais coisas que ele, tem um encaixe perfeito com o Stephen Curry. Eu acho que o Higgins traz um papel diferente. O Wiggins tende a, talvez, muito mais pobre, mas emular um um pouco o papel do Duran lá, nem tanto ser o cara do arremesso, mas o cara da infiltração, do ataque ao aro eu vejo o Wiggins mais nesse papel e o, o Ubre tentando fazer um pouco o papel parecido mais com o Clay Thompson a defesa eles terão pela primeira vez aqui, obviamente há muito tempo o Bogut em algum momento numa fisicalidade, numa idade já mais avançada, num físico mais deteriorado, mas um bom defensor ainda, eles terão um defensor de garrafão num nível muito bom e acho que ele e o Drave. Poderão fazer um papel ali bem interessante juntos. Tem também para o banco o Kent Bazemore, que é um bom jogador que eu gosto bastante. Vimos ano passado o Eric Pascal tendo um volume ofensivo interessante. Mas, obviamente, eles têm um buraco ainda. A gente viu em alguns momentos com a ausência do Ubre, quanto Toscano Anderson
0: jogando. <risos> titulares.
2: E agora tem o Jamie Lee, né?
0: Concordo, craque. Acho que a fisicalidade do Warriors pode fazer com que esse time voe. Principalmente o Wiggins, o o Weisman na defesa, né? O Kelly Uber também. Então, essa juventude e fisicalidade, acho que pode fazer com que o time alce voos bem altos. Só que me preocupa sendo no Oeste. O Oeste tem muito time forte. É, isso é o problema. E, E ainda na divisão que eles estão, né? É, chegar no top 4, aí eu já acho que o Curry vai ter que ter uma temporada
2: de MVP, para que isso seja possível. É aquilo, né? O Curry jogar sem lesões, o Dre voltar bem fisicamente, coisa que a gente não viu na temporada passada, né? Então, é um time que, que eu gosto dos, dos reforços que eles trouxeram, gosto, estão com algumas peças a mais né, do que a gente viu outros anos, só que Infelizmente, a lesão do Clay Thompson deu uma decepcionada legal. É,
1: eu tenho pra mim que Curry e Dre tiraram... não, Não, eles nunca fariam isso de maneira proposital, mas eles tiraram uma férias ali ano passado e esse ano eles devem vir com tudo. E agora, Leonardo, conferência leste
2: Bom, eu tenho dois times acima dos outros, que seriam Bucks e brooklyn Nets, que eu já estou no hype do Nets. Pela é pré-temporada, a gente viu que a Durant jogando no nível absurdo já. A gente sempre soube que ele era aquele cara que pontua de qualquer jeito. Joga simples, né? Mas a gente é dúvidas das, das questões físicas, e ainda, obviamente, é uma dúvida, né? O cara aguentar uma temporada toda, a gente não sabe como que vai ser. O próprio Kai Irving também, que tem sempre lesões. Só que a gente viu os dois jogando muito bem. O elenco de apoio é muito bom com o John Harris, Carlos Lever. Temos o nosso querido Jart Allen lá também. André Jordan, então são alguns jogadores que contribuem bastante pra esses dois, né? Com o Irving e Kevin Durant. Então é um time que eu tô gostando bastante e já tô no hype. Eu acho que o teto deles é bem alto de chegar a final de conferência, final de NBA, eu tô apostando muito nesse, nesse time. E o Bucks, coisa que a gente falou um pouco já, né? Mantendo o Yandes numa fase absurda, trazendo alguns reforços, como o Joe Hollywood, que vai ser importante. Então, é um time que deve se manter ali também, disputando a primeira posição. Tá bom, mas Leonardo, eu pedi quatro nomes. E depois eu voltaria, mas é que eu fiz uma lista diferente, né? <risos> para mim, um pouquinho abaixo vai Celtics e Heat. Heat, novamente vo- voltando, né, pra a temporada, a gente, eles não mudaram muito o elenco, então deve se, se manter um time bem forte. O Tio Hero, talvez, pegando um, pro, um pouquinho mais de protagonismo. O Kendrick não voltando, tem mais relevância, né, nos playoffs ele acabou ficando um pouco de lado. Então é um time que eu vejo ainda evolução por conta desses jovens, o próprio Band e Baio. Então acredito que é um time que ainda pode evoluir por conta desses caras, que já eram fortes, né. E o Celtics, aquilo que a gente sempre vê, né, eles perderam o Gordon Hayward, tendo ele esse desfoque importante, mas é um time que também é muito jovem, com os caras que estão evoluindo bastante, com um grande treinador, é um time que tá sempre jogando muito bem, por mais que às vezes a gente duvide, né, como foi na temporada passada com a saída do Cair no do Hoff, a gente também duvidava, é um time que tende a sempre se organizar muito bem e ser muito forte. Isso.
1: É, eu aqui faria uma listinha um pouco diferente da sua, viu, Léo? Eu acho que os Bucks continuam sendo os favoritos, Raptors e Boston Celtics brigando ali pela segunda terceira posição, óbvio, isso daí falando 19 de dezembro, eu acho que o teto dos Nets é gigantesco também, mas eu hoje, pela questão do elenco, esses três outros times aqui mantiveram o elenco, basicamente o mesmo elenco da última temporada, alguns ajustes pontuais, como você falou, saída do Hayward é uma perda importante, saída do Ibaka e do Gasol no Raptors também é sentida tivemos algumas movimentações mas eu acho que esses três times, pela continuidade do trabalho, tendem a se colocar concordo com o Bucks um pouco na frente e depois o Nets vindo na sequência eu acho que o Heat é um time forte mas eu hoje colocaria ele como a quinta opção aqui, mas é inegável que esses cinco times aqui são muito fortes em relação ao todo
0: o resto da conferência.
2: Sim, são times que a gente imagina lá em cima. E você, craque?
0: Então, eu coloquei, a minha lista igual a do Léo, eu coloquei Nets em primeiro disparado, Celtics, Heat e Bucks. É Não nessa ordem, na verdade, né? O Bucks em segundo e Celtics e Heat ali em terceiro, quarto. É, eu acho que, na verdade, dentro desses quatro, o Heat está um pouco abaixo, porque eu não vejo o Heat tendo uma temporada regular é acima. Eu vejo eles com bastante dificuldade porque o time é muito versátil, mas não passa essa coesão ofensiva. Eu acho que eles crescem no momento certo. Esse crescimento eu vejo um diferencial maior nos playoffs, nem tanto na temporada regular. Então eu vejo que o Nets, Celtics e Bucks estão um degrau acima do Heat, aí o Heat sozinho nessa prateleira de baixo.
2: E o Heat, né, que a gente viu nos playoffs do Butler assumindo muito protagonismo. Na temporada regular não foi assim, né? Ele é um cara que deixava até o jogo jovens é, decidir mais então tende a manter esse dessa forma o hit exato eu tô curioso pra ver por exemplo também como o Goran drag de
1: volta de lesão ver ele jogando no sacrifício. O próprio Ban também perdeu os jogos de finais ali por uma lesão no ombro, então como esses jogadores voltam agora, tô curioso aqui para acompanhar. Bem, passando agora pro outro tema, e aqui a gente pode não necessariamente falar de divisões, conferências e tudo mais, mas um panorama geral dentro da liga. Quais serão as quatro equipes que brigarão pela taça Cade Cunningham aqui MT, que o Cunningham que é um dos cotados para ser o primeira escolha do próximo draft. Então, vai você acha que vai brigar aqui os piores times da NBA?
0: Eu tinha colocado uma, uma ordem aleatória aqui, mas fazendo a ordem real, que eu acho que vai acontecer, o Oklahoma City vai estar em primeiro. É, ano passado era para eles estarem disputando esse troféu aí, que no caso seria troféu Anthony Edwards, né, no caso, mas o time foi bem. Acho que esse ano não, não vai conseguir escapar. Depois só vem time do Leste, né? Vem Knicks, Cavs e Pistons. Meu querido Knicks tá aí como sempre, que é o time... Esse ano, tomara que tenha espaço pros jogos, e que fida bastante também Porque a gente precisa de escolhas altas Precisa de mais talento Kev está aí porque tá Renovou lá com o Drummond Tem o Kevin Love também num contrato bom mas não desenvolve também. E o Pistons, modo aleatório na Free Agency, eu acho que não vai conseguir encaixar nada. Temporada, espero que seja boa, pelo menos, para os calouros lá. Kylian Reis tem algum protagonismo,
2: mas eu acho que, da mesma forma, vai ser complicado ter alguma evolução. Pelo menos três times bem unânimes aí, né? Porque a gente tem o Thunder, que na conferência Oeste ainda é a mais absurda diferença, né? A gente vê os outros times querendo brigar, pelo menos um play-in ali, e o Thunder claramente não está pensando nisso agora, então... É o nome certo. Nix, eu também concordo, né? A gente vê nos últimos anos como foi a franquia, e pelo menos nessa temporada parece que eles vão dar um pouquinho mais de espaço os jovens também, mas mesmo assim deve ser um time que fica lá na parte de baixo. E o Cavs também, por mais que eles tenham alguns jogadores como o Kevin Love, o André Drummond, são caras que produzem bem já. Alguns jogadores como o Sexton já tá na sua terceira temporada. A gente viu o Okoro que foi muito bem né, nessa pré-temporada e parece que vai ser um cara que já vai contribuir bem agora. Mas ainda é um time que eu vejo um pouco abaixo dos outros, imagina eles brigando lá embaixo também.
1: É, eu concordo. E até quando eu parei para fazer Dessa lista, você, nos últimos anos Você via times claros Aqui brigando nessa parte de baixo da tabela Antes de começar a temporada Esse ano, eu não vejo tantos times assim A exceção do OKC que tá num tanque Efetivo, todos os times Por exemplo, os Pistons Que o MT citou, é um time que fez Alguns movimentos, acredito eu Achando que pode brigar por alguma coisa Essa temporada, Jeremy Grant Mason Plumlee num contrato alto A própria manutenção do Blake Griffin e tudo mais dá a entender que eles querem tentar brigar por algo. Vão conseguir? Eu acho que não. Mas é um movimento ali que vai nesse sentido. Os Cavs também, obviamente, talvez o valor dele não seja o melhor hoje, mas manutenção do Kevin Love, último ano do Drummond e tudo mais, mas é um time que eu também acredito que esteja nessa parte de baixo da tabela. A exceção do OKC, todos os outros talvez estejam brigando aqui por ruindade efetiva. É,
2: Tipo, a diferença do Cavs, por exemplo, é um bus. Eu não acho que é grande, talvez então, o Cavs tenha alguns jogadores mais relevantes, né? então eu não... não é uma diferença tão absurda. A gente, até mesmo o a... que o Kevin sempre diz, né? Que eles não querem ficar tancando assim. Então, realmente, tirando o Thunder, talvez o Knicks eu acho até por talento, que eu não vejo conseguindo muitas vitórias, eu imagino que vai ser um pouco mais disputado essas outras vagas aí, né? Eu mesmo, na minha listinha, o quarto time que eu coloquei foi o Hornets. Eu também tava em dúvida em colocar o Hornets aqui. Eu até cogitei colocar o Bulls, né? (risos) Só que eu acho que o Hornets tem a respogação nossa com o Lamelo, que vem fazendo uma boa pré-temporada. Teve ali a do Gordon Reyes, né? Que vai perder algumas semanas, então já começa a piorar um pouquinho o time. A gente imaginava que o rei seria bem importante. E eles ainda têm caras muito jovens, né? Como o Graham, como o PJ Washington. Então é um time que a gente tem algumas, alguns bons valores ali, mas ainda vai ser bem cru, vamos dizer. Vai ser bem fraca. A defesa ainda é muito exposta, né? Então é uma coisa que. Um time que eu até quero ver algumas partidas na temporada, principalmente por conta do Lamelo, mas eu não acho que eles vão conseguir muitas vitórias.
0: É, alguns times aí podem entrar, mas talvez por desistência no meio da temporada ou por lesão. Por exemplo, acho que um um Wolves da vida tem dois jogadores muito bons, né? Que que é o Towns e e o o Low, mas eu acho que ainda não é suficiente pra
2: pra conseguir brigar. O Wolves não tem a pique, né? Eles têm a pique protegida top 3, né? Mas o sorteio tá bem mais difícil de saber agora não tem como você garantir nada, né? É, não
0: sabia. Mas, enfim, tem... Eu acho que até o Spurs pode estar tá nessa briga aí. Ô, oh, craque, aí
2: você machuca o Gui, né?
1: <risos> os Spurs têm com, todos os contratos basicamente expirante essa temporada, né? Nada garante que chegar no meio da temporada, eles trocam lá Marcos, Rosen por alguma pique, tentam entrar num tanque aí essa temporada pra garantir alguma coisa.
0: Isso, e se eles é, continuarem com aquel, aquela mentalidade da bolha, né, de colocar os jogadores mais jovens e eles verem que, não sei, talvez precise de mais um, dois anos aí para desenvolver esses jogadores e trocar os veteranos. Então, acho que o Spurs, sabendo que essa classe de draft é mais forte, que é de 2020, então pode ser que, que eles forcem para ter uma escolha melhor. E outra coisa que, quando a gente estava falando, agora não falando em si dos times, mas acho que de um, desse novo formato de play-in, pode estar fazendo com que os times achem que possam disputar mais fortes as vagas no playoff né é, sendo agora que até o décimo você pode conseguir brigar é, por alguma coisa. Então, tá Talvez pode fazer igual o Pistons contratou alguns jogadores veteranos ou ou apostas aí pra reforçar o time. Então pode fazer com que essa mentalidade dos times tenham mudado, não só de tanque ou título, sabe? Sim, concordo. E para esses times, voltando a
1: ter público, ali você tem um jogo para ir para os playoffs em casa, já enche ginásio, já é um jogo exclusivo da TV, gente deve ser um jogo nacional. Você conseguindo passar, você enfrenta o segundo ou o primeiro, já é pelo menos mais dois jogos em casa. A saúde financeira nesse momento de pandemia, de perda de receita, vai ser muito importante. Eu acredito que muitos times farão como o KC de fazer um tanque proposital aqui, largar toda a temporada, toa. O OKC tinha uma questão que eles tinham uma folha muito inchada nos últimos anos, eles estavam sempre pagando as multas aqui por estourarem o limite salarial imposto pela liga. Eles fizeram uma questão de baixar esse valor drasticamente para limpar essas multas, é um mercado pequeno e tudo mais, mas numa situação normal dificilmente eu vejo que times serão tão ousados assim, largar o, a receita de ginásio que é fundamental para esses times dessa forma.
2: Talvez uma outra temporada, por exemplo, um Kings lá em décimo segundo Final da temporada ele largaria, né? Mas ficando ali numa distância boa por décimo colocado, não tem por que eles largam a temporada. A gente estão falando do Kings, que não vai para o há muito tempo, né? Então, assim como o próprio Wolves também, que quer voltar para os playoffs e tem a questão de não ter a própria escolha. São times que, tirando tanto ali na Conferência Oeste, a gente vai. Imagina eles querendo brigar até o final, até quando for possível buscar esse play-in, pelo menos. Na Conferência Leste a, a gente tem uns um times que a gente não vê tão fortes assim, né? Mas até por isso talvez fique mais igual. Então, esses times também, como Horns, Pistols, Bulls, o próprio Kevs vão querer estar tá tentando até o final pelo menos chegar em um play, então isso pode acabar tirando um pouco os times que querem já realmente só perder, né?
1: E aí, avançando aqui rapidamente, os times que vocês estão querendo acompanhar nessa temporada e aí vamos elencar um de cada conferência aqui, e eu começarei um, eu tô muito curioso para ver o Washington Wizards, acho que essa mudança aí, eles mantiveram basicamente o mesmo core do ano passado, não era um elenco tão forte tanto que eles nem conseguiram se classificar pro leste, mas eles trouxeram o Danny Avidia, que era um jogador cotado para o Chicago Bulls na quarta escolha desse último draft é um jogador já pronto, que já jogava basquete profissional na Europa, era um jogador importante da rotação do Maccabi Tel Aviv, ainda nos amistosos aqui ele ainda não conseguiu emplacar seu jogo, mas só que eu acredito que ele vai conseguir ter um volume interessante durante a temporada, é um bom help defender ajudando os companheiros na defesa, principalmente defesa de garrafão, é um playmaker que jogando com o Bill e o acho que ele pode ser um terceiro playmaker ali interessante, tem a chegada do próprio Westbrook que viveu momentos bem legais com o Scott Brooks lá no OKC, no começo da última década, e agora eles se reencontram, então como vai ser também esse encaixe desses jogadores, o Bill jogando numa função secundária agora, então tô bem curioso para ver um dos melhores ataques da última temporada, a defesa mudou um pouco para esse ano, mas só pela questão ofensiva vai ser bem interessante. E do lado da conferência Oeste, o Phoenix Suns, com a chegada do Chris Paul, pelo que jogou na última temporada, não tem como se a com esse encaixe de Chris Paul, ou jogando ali no pick and roll com o Deandre Ayton, também Devin Booker. É um elenco que tem ainda problemas na rotação, é um banco muito fraco, mas um quinteto titular ali pode ser um quinteto bem interessante para essa temporada. E você, MT, se você quiser fazer alguns comentários, os faça e também já traga a sua listinha aí.
0: Então, beleza, é, no Oeste, eu, eu ia comentar do Suns, mas é um time que me chama bastante atenção. Quero ver que o Chris Paul, agora tendo essa responsabilidade de veterano, quero ver como é que ele vai lidar com isso, né, em torno aí de basicamente um time todo de jovens e eu acho que ele vai conseguir lidar muito bem né, que a gente até viu o vídeo dele conversando lá com os jogadores mais novos, quando você fala de Chris Paul, você não imagina esse tipo de coisa então acho que ele, ele vai, mas nesse ano ele vai conseguir é, cumprir bem esse papel de ajeitar o time, mas quem eu destaco na conferência Oeste mesmo, que eu quero ver é o Pelicans o Zion saudável, eu quero ver o que que o Brandon Ingram com o contrato agora definido como é que ele vai agir lá, o time sem o, o Drew Holiday se, vai, se o Alonso, por exemplo, vai ter mais protagonismo nessa defesa, se ele vai conseguir evoluir com, com mais espaço. É um time que me deixa muitas dúvidas e tem muito talento. Então eu quero ver bastante. E no leste, eu coloquei o Nets, justamente por essa volta do Kevin Durant. E Ura. esse encaixe com o Kyrie Irving. São dois jogadores aí que, que no Extra Quadra, eles também são, são mais explosivos, né? O, o Durant, com essa mentalidade mais nova. Até uns, um, sei lá, uns 5 anos atrás, ele era um jogador mais quieto. Só que...
1: Achei que você ia falar que ele tem uma mentalidade de uma criança de cinco
0: anos. <risos> Nas redes sociais, talvez, né, de se defender <risos> ali, de criar contas novas pra se defender, mas enfim, ele, ele despertou essa, essa mentalidade aí no, nos últimos anos e aparentemente dentro de quadra eles se, vão se dar bem, bastante bem e com o Steve Nash comandando, acho que vai ser bem legal de assistir esse time na temporada regular.
2: No leste eu também destacaria o Nets, né, já falei, estou bem empolgado com a equipe, mas como o Túlio já falou deles, eu vou destacar o um time que não é basicamente pelo time, né, mas é pelo jogador, é o Hornets. De novo, o oh, Lamelo.
1: <risos> eu não aguento mais aqui o oh, Marco Tereu <risos> novo. Vou pedir o Washington aqui todo <risos> o programa. Pode já criar a vinheta aí do momento Lamelo
2: bom. Olá, Melo. Estou empolgado e são poucas coisas que no Hornets que fazem você ficar empolgado. Então eu, até pelo estilo de jogo dele, né? Os passes que ele dá é o time que eu vou querer acompanhar. Obviamente não mais do que o Nets, mas para ficar diferente eu destacaria o Hornets.
0: Agora o Léo precisa
2: falar que torce mais para o Kings. Pode falar que torce para o Hornets aí. Eu não faria isso com a minha vida. <risos> mas e na conferência Oeste acho que o Pelicans também foi uma boa escolha. Né? A gente, é, como o Zion foi um pouco decepcionante por não conseguir jogar muito né? na temporada passada, a gente acaba perdendo um pouco do hype né, mas é um jogador que a gente quer ver essa temporada saudável, e o Pelicans com muitos jovens, né, é também um time que vai destacar e o Wolves, cara, eu quero ver como vai ser essa dupla de Low com o Taos o um time que, até porque a gente falou da pique, né, eles vão querer ganhar, vão querer voltar para playoffs, e a conferência oeste é muito difícil, então eu acho que não vai ser fácil para eles, talvez até se eu fizesse uma listinha dos 10 colocados lá no, no oeste eu não colocaria o Wolves entre eles, mas pelo Taos estar voltando, tá, mas a gente viu que, como ele sofreu nessa off-season, né, com os familiares, Covid, foi uma coisa, bem triste, mas o é um time que eu imagino que vai melhorar um pouco, não sei se vai ser o suficiente pra voltar aos playoffs, mas de Low e, e tal é uma dupla que eu tô bem afim de ver jogando.
1: E Leonardo, você falou aí de elencar, talvez não colocaria o Minnesota Timberwolves, elenque aqui os oito times que você colocaria como classificados para a Conferência
2: Oeste? Rapaz! Conferência Oeste? É. Bom, Lakers, Clippers, Mavis e Blazers, né? O que a gente já falou entre os os primeiros colocados. Aí depois eu iria com o Nuggets e o Tadjep. A gente não, porque eu não Falei essa lista. Não, eu, eu e o Túlio, tô falando com o crack Túlio. Bom, aí depois eu iria, com... aí depois eu iria com Nuggets Jazz. Só ver se eu não tô esquecendo ninguém. O Warriors, que eu acho que vai chegar bem. E como o oitavo colocado ali, eu colocaria o Pelicans. Eu vou apostar no Pelicans. Eu estou no hype do Zion. Posso dar a minha lista aqui, Og? Pode lançar, Braba?
0: Eu acho que os três primeiros do do Oeste vai ser Lakers, Mavericks e Clippers. Não sei se nessa ordem acho que pode mudar. Na verdade, eu já tinha feito essa lista, mas eu coloquei em em quatro degraus. O primeiro seria Lakers, Mavericks e Clippers. Aí no degrau de baixo eu coloquei Blazers, Nuggets, Suns e Jazz... Aí, no lugar do Jazz aqui, eu coloquei o o Rockets, entre parênteses, porque se o o Rockets não trocar o Harden, eu acho que eles ficam nessa... Esse eu deixei de fora, conta disso. Eu acho que eles ficam nesse patamar aí, entre quarto e sétimo. Pra oitava vaga e play-in, eu coloquei Warriors, Pelicans, Grizzlies e Rockets, mesmo sem o Harden.
1: Caraca, Warriors, bem baixo. Eu coloquei o Lakers e o Warriors aqui, eu vejo eles numa primeira prateleira, depois o Clippers numa prateleira só. Blaze Nuggets e Mavericks numa terceira prateleira aqui, quarto, quinto, sexto. Jazz e Sans na prateleira seguinte os meus oito colocados.
2: A grande dúvida aqui é o Rockets, né? O cheio de fora eles por conta disso, como que vai ser a questão do vestiários, se o Harden fica ou não. Até ele ficando, pode ser que ele fique nessa situação que ele tem
1: demonstrado não tá muito afim e tudo mais. Como será tratado tudo isso?
2: É, e acho que o Rockets, numa condição ok, eles chegariam, obviamente, entre os oito colocados, é um time muito forte ainda, né, e por ter o Harden no alto nível só que fica essa dúvida, né, então até por isso eu achei melhor descartar.
1: Até agora, quem você descarta, ou melhor, quem você elege aqui como os oito principais da conferência leste, Leonardo? Eu de novo? É, se
2: você não quiser <risos> falar então pode ser você, Marco. Pra mim naquela sequência, né, como foi a do Túlio também, eu acho, Bucks, Nets, Celtics e Heat Aí depois temos Raptors e Sixers, acho que é um time que já melhorou bastante, mas mesmo assim a confer... esse topo ali da conferência leste é bem forte. É Sixers aí, depois temos putz, essa, o Pacers, que eu acho que ficou um pouquinho abaixo desses também. E oitavo colocado é aquela B que a gente falou, Tora, né? E eu votaria no Wizard chegando esse, esse oitavo colocado, acho que com a chegada do Westbrook é um cara que produz sempre um, um alto nível, né? O Bad Bill, Você falou também dos outros jogadores que chegaram a equipe. Eu acho que eles vão dar uma melhorada nessa temporada e eles estão sempre querendo chegar em playoffs. Então é um time que eu acho que tem até mais talento do que os outros que estão ali na conferência. E
1: você, MT, ou você vai reclamar de esse o segundo também.
0: Não, eu sou eu sou um participante disciplinado <risos> nesse podcast. <risos> Não reclamo, não. <risos> mas a, a minha lista tá praticamente igual a do Léo. Mas eu coloquei a prateleira de cima com três times, que seria Nets, Bucks e Celtics. Eu coloco o Hit um pouco abaixo, por essa questão mais de ataque mesmo, que, que eu acho que eles vão ter mais dificuldade na temporada regular. Aí na segunda prateleira, em quarto, quinta e sexto, eu coloquei Hit, Sixers e Raptors. Aí, sétimo e oitavo eu coloquei Wizards e Pacers.
1: Boa. Esses oito se mantiveram aqui, só mudam um pouco a ordem, mas eu tenho de Bucks, Raptors, Celtics, Nets, Heat, Sixers, Pacers e Wizards. Então, acho que nós três aqui apostamos nesses oito times passando. Acho que vale todos devem concordar aqui. O Hawks é um time que anda um pouco por baixo. Se fosse antes dos amistosos aqui, talvez eu colocasse eles aqui, mas pelo que eu acompanhei de defesa, é um time que parece ainda ter muitos problemas. Obviamente, é pouco tempo jogando junto. Essa pré-temporada antes de começar os jogos efetivos tá tudo muito apertado, então vamos ver se esse time evolui ao longo da temporada mas nesse momento, muitas mudanças muitos jogadores novos e o problema de defesa continua, então por isso que também eu acabei não apostando aqui neles é. tem uns times que podem chegar no
2: leste, né mas não deve mudar muito.
1: Exato, fechamos aqui a lista de times, agora vamos para a lista de prêmios individuais, vamos começar então, MT, pelo Rookie of the Year, quem você acredita que será o grande novato dessa temporada.
0: É que bom que eu vou começar, porque se fosse o Léo ele já ia roubar a minha...
2: Ou ele ia dar xilique de novo, né? Ele primeiro. (risos) Esse eu não preciso votar, você já sabe eu vou (risos) votar.
0: Então, eu também vou de lamelo ball, como o Léo deve falar aí da próxima vez que ele for falar. Eu acho que lá no Hornets, se o Hornets não colocar a bola na mão dele, tá errado. Que é o jogador de maior talento e novo, assim, que o time tem que apostar. E caiu no colo deles. E eu acho que a gente vai ter muito lance de efeito, né? O Carmelo adora... Ó, Carmelo. Perdão. O Lamelo, ele adora dar, dar uns passes bonitos, né? Chutar muito de longe. Mesmo com uma defesa pouco disciplinada, eu acho que ele vai ter números muito bons, principalmente ali de ponto e assistência. Vai ser melhor que um obtopping aí, que, que aparentemente é quase unânime como Rook of the Year, mas eu vou no Lamelo.
1: Léo, quer fazer o complemento, já que
2: você vai de mesmo voto? Também, né? O Lamelo é um cara que vai produzir muitos highlights, né? Por conta dessas assistências dele. Vai ter muito a bola na mão. A gente imagina ele tendo o um time para ele no Hornets. Então ele talvez não tenha um aproveitamento tão bom, né? Nos arremessos, mas é um cara que vai produzir bastante. Então, até por essa questão do hype, eu acho que ele acaba ganhando. Eu curti colocada, o que eu tinha colocado é o top também, né? Por questão de estar no Knicks, time que sempre chama muita atenção, né? Tem esse hype. O Obtop também é um cara que já chega bem veterano, já chega bem completo pra, pelo menos ofensivamente. Então é um cara que deve produzir bem. Só que o com o Lamelo. Eu tenho um, um palpite no, no que o Gui vai falar, hein, o cara que Qual que é? Vamos ver se você acerta. Eu acho que ele vai de Isaac couro
0: <risos> Valorizar o jogador de Fantasy?
2: <risos> não sou de uma
1: liga. Não, exato. Eu, eu, eu iria de lamelo, mas para ser um pouco diferente, eu acho que o Okoro, pelo que ele vem jogando aqui nessa pré-temporada, obviamente é pré-temporada, gente. Vamos parar de se empolgar com pré-temporada, mas pelo que a gente vê, não dos números em si, mas do que esse jogador é capaz de fazer, eu acho que ele chega já transformando a defesa de perímetro dos Cavs. Ele é um cara que tinha, na né, iniciei problemas com arremesso aqui, mas pelo menos de aproveitamento ele já vem conseguindo ter uma um aproveitamento bom da bola de três. Esses jogos de pré-temporada, só dois jogos, não quer dizer muita coisa, mas ele é um cara muito físico também, atacando o aro. Então, se ele conseguiu, de fato, melhorar o seu arremesso fora, ele é um cara que chega contribuindo de imediato aqui para os Cavs, já na defesa, e potencialmente é capaz de ajudar ofensivamente também. Então, acho que ele pode sim contribuir aqui e brigar pelo prêmio de novato do ano. Só, só um ponto aqui, cê falou vocês falaram bastante do Obtopping, ele ativa meu Otaku aqui dentro de mim, porque eu lembro do Naruto aqui do Obito <risos> mas era <risos> é um comentário idiota pra fazer. E aí, passando rapidamente pelas bets aqui, pelas odds, Lamelo pra muitos, é cotado aqui como primeiro, até seguindo o Sporting Bet Dining, Lamelo primeiro, Top em segundo, James Wiseman terceiro, Anthony Edwards o quarto, Kylian Reis o quinto, e Bol o sexto, que acho que os prêmios, a bolha não conta. Ele nem chegou a jogar na bolha, né? Então, ele ainda pode ser cotado como um um louco.
0: Aqui, então, ele... Ele chegou a jogar assim na bolha. Ele jogou pré-temporada. Não sei se foi pré-temporada na bolha, mas ele chegou a jogar.
2: Aquele time gigante do, do Nuggets. Aquilo lá foi pré-temporada, mas acho que ele entrou um pouquinho. Só que, como não tava valendo, né? É. Os prêmios, né, quer dizer.
1: E agora passando por Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu essa temporada, Léo. Agora pode ser
2: contigo. Eu poderia ir ser cobrista e falar Laureo Markani, que eu pensei, mas eu vou com o Lonzo Ball. Eu acho que é um cara que vai ter mais, ter mais protagonismo com a saída de Holiday. O Pelicans apostar bastante nele a dupla com o Zion, a, a gente já viu que é muito promissora, né, o pequeno entre os dois, o Lonzo é o cara que consegue achar muito fácil os jogadores para uma assistência, então acho que ele vai poder até elevar os seus números nessa questão a gente viu ele já arremessando melhor na temporada passada de 3, que é sempre um problema, óbvio que ainda falta ser um cara mais agressivo, que consiga pontuar mais no garrafão, né, infiltrar mais, eu não sei se vão ver isso na carreira, mas eu imagino que ele vai evoluir bastante nas questões do jogo, já é um, um grande defensor, e tendo mais protagonismo, o Pelican sendo um time que o pessoal também vai ver bastante, né, por conta do Eu acho que ele tem uma boa chance de levar esse prêmio Olha, me surpreendeu, hein, Léo Falei que ia ser usado aqui o Lonzo tá na corrida de alguma forma, mas eu quero ver
1: mais também dele. Ele é um cara que tem bastante dificuldades de infiltração. Obviamente, ele faz um pick and roll interessante, ele tem um passe muito bom, ele melhorou a mecânica, mas me preocupa um cara com um MIP, com a média de pontos que ele tem, eu não vejo ele melhorando muito pra essa próxima temporada. Eu não vejo ele tendo esse talento de 10 salto. Ele teve média de 10 pontos no seu primeiro ano, 10 no seu segundo, esse último saltou pra 12. Quando a gente vê o MIP, Normalmente é um cara de 20, 22 pontos. Eu não vejo ele conseguindo dar esse salto todo. Obviamente, 6 rebotes e 7 assistências da última temporada. Ele pode ser um cara que caminha ali para ficar próximo de um triple double, 8, 8, sei lá. É algo que dá para imaginar. 8812, mantendo o número de pontos. Ok, mas não sei se ele conseguiria, já que normalmente os prêmios individuais têm muita questão de pontos, ele conseguindo turbinar esse ponto do seu jogo para vencer o prêmio.
2: Gui, essa é a temporada dos baús. <risos> esse é Lamelo Ball e Lonzo Ball. E, e o Eliângelo como defensor do ano? É Ou MVP? Pena que o Pistos dispensou, né?
1: E você, MT? Qual a sua aposta aqui?
0: Então, olhando em estatística, que eu acho difícil acontecer, mas eu gostaria que acontecesse, é o Sheguiljurz Alexander, lá do Thunder, que ele vai ter o protagonismo total do time, que o Thunder vai, fer- é, vai feder bastante esse ano e ele vai ter a bola na mão para tomar todas as decisões do mundo aí, mas olhando em estatística, no, no ano passado ele já teve 19 pontos, quase 6 rebotes e 3 assistências. Eu acho que isso vai subir, mas não sei se sobe tanto. Então esse protagonismo ele vai ter, mas eu tenho uma outra aposta que é o John Wall, né, vindo de temporada lesionado. Eu acredito que o Harden seja trocado ao ao longo da temporada e que ele vai ter o protagonismo no Rockets e vai ter uma temporada, pelo menos na pré-temporada ele já mostrou que não, não tá sentindo, né? Imediatamente esse, esse fator aí de ano sem jogar por causa de lesão, mas acredito que ele vai ter algum protagonismo. Tem que ver como é que vai ser essa consistência ao longo da temporada, mas acho que ele vai ter bons números também.
1: É, aqui você que acompanha bastante o futebol americano, né, MT? Eu ia falar isso. <risos> Eu sinto falta daquele prêmio que a gente vê na NFL do Comeback Player of the Year. Isso. Eu acho Tão legal esse prêmio lá seja por lesão ou pro jogador que teve uma temporada por N fatores abaixo, uhum. e aí conseguir dar a volta por cima, eu achei esse prêmio tão interessante, aqui na né, NBA a gente não vê, ele se encaixa mais talvez nessa questão do MIP mesmo. Quer comentar alguma coisa aqui, Léo?
2: É, o John Wall conseguindo jogar, né, já seria uma evolução absurda, só que como a gente tá vendo ele no, na pré-temporada, parece que fisicamente ele tá muito bem, né, então o um cara que já deve voltar produzindo bem. Eu não sei se vai ser o caso pra voltarem, né, o jogador que mais evoluiu por conta de estar de tá lesionado, e gera um, um grande. De jogador anteriormente, né, mas com certeza é um cara que vai achar muita atenção.
1: O meu voto aqui seria no DeAndre Ayton. É um jogador que, primeiro escolheu do draft do Don't do Triang, a gente viu esses dois jogadores sendo muito bons já nos seus dois primeiros anos, o Eiton sofreu com uma questão de doping ano passado, perdeu 25 jogos, esse ano com a vinda do Chris Paul, eu acho que ele tende a ser um dos principais jogadores melhor aproveitados e que mais vai se beneficiar dessa adição à equipe, então tô bem curioso para ver como o Eiton virá para essa próxima temporada, assim como o MT já comentou, ele tem médias ali de 18 pontos, 11,5 re- Bots, mas eu acho que ele pode chegar a uns 24 pontos, ele pode melhorar um pouco seus rebotes, ele pode trazer estatísticas defensivas, é coisa que ele não tem no seu jogo tão apurado para um pivô. Então, tô bem curioso para ver como será essa temporada do Eaton E o Suns, eu imaginando aqui que é um time que deve brigar por playoffs, eu acho natural ter algum jogador sendo candidato a algum prêmio individual
2: aqui. É, ainda mais com a chegada do Chris Paul, né, a gente falou bastante. O Eito vai se beneficiar muito, então é um cara que já tem números bons, né, mas tem a questão de jogar uma temporada inteira, né, coisa que não foi na anterior por conta da suspensão. Tendo o time com o Chris Paul, que vai chamar mais atenção, vai estar brigando por playoffs, então o Eito é um cara que vai estar sendo bastante visado e acho que é um, também é uma boa aposta pra temporada. Sim, acho que menos protagonismo também, né, no, nos ombros dele,
0: ajuda bastante o, com que ele tenha uma, uma função, melhor. Mais importante, coletiva e, e que não esperem tanto dele assim, pra pontuar e tudo mas mesmo assim vai ter bons números, ou escolha
1: e agora aqui, Léo avançando pro prêmio de sexto homem da temporada, sextou?
2: <risos> eu vou com Spencer de para você ver como eu tô, estou empolgado com o Nets. É um cara que já vem produzindo bem nas últimas semanas, aquele armador que vem do banco pontua muito, né? E tem a questão de tá, estar ter outros caras bons no time também. E o Nets, como a gente falou do Santos, vai ser um time que vai chamar muita atenção nessa temporada. Eu creio que o Jim Weed vindo do banco ali vai ser um aqueles caras que pontuam bastante, cerca ali de quase 20 pontos, pelo menos. É um desses jogadores que, obviamente, vai vindo vai do vindo banco, a gente não imagina ele jogando com o KD muito, com o Kyrie Irving, então minha aposta seria no Jim Weed.
1: É, esse é um ponto que eu tô curioso pra ver, porque teve alguns jogos nessa pós-temporada que ele começou de titular. Obviamente, veremos. Tem também a questão de lesões, que a gente viu o Kyrie já sofrendo nessas últimas temporadas. Não pode ser que ele seja trazido em alguns momentos pro time titular, mas eu gosto da aposta também. Eu acho o nome interessante. É minha aposta aqui, até talvez para ser um pouco repetitivo, mas... Eu imagino, talvez o Dennis Schroeder tendo também uma temporada com os números interessantes, conseguindo manter a média um pouco da última temporada, já que na última temporada ele era um candidatíssimo ao título a gente até votou nele aqui no prêmio. Eu acho que esse ano ele se sagraria o vencedor.
2: Penso que ele também pode ser titular, né, um outro que tá a gente é tá definido. Os jogadores que sempre tá ali no... brigando, né? Talvez o low Williams né? seja uma opção, o um Montrose Harrell também. Pois é, esses jogadores de sexto homem,
0: eles sempre estão ali no limiar entre titular e, e o primeiro jogador do banco, né? Então, sempre se tiver alguma lesão, eles vão entrar como, como opção. Fica nessa. Mas eu, eu fiquei na dúvida real entre, entre o Schroeder e o, e o Montrose Harrell, né? Agora lá no Lakers, os dois. Titular, eu acho difícil eles serem, é, eu acho difícil o Vogel colocar um dos dois lá num time com LeBron e Anthony Davis, que precisa cercar esses jogadores com outros jogadores, só que jogadores defensivos, tanto o Harrell quanto o Schroeder são mais ofensivos, então acredito que colocando os dois, assim, eles vão ter um protagonismo bastante forte, no banco de reserva e vão ter números bons nesse lugar ofensivo, mas é isso, acho que eles não, não jogando com LeBron e Davis, eles conseguem alçar números bons e não vão ter espaço no time titular. Ô, oh, Marco. Oi. Por que não caiu o Kuzma como sexto homem? É? <risos> o, C- o Kuzma, eu acho que ele se encaixa, talvez, no, no MIP. Não, mas pra, pra ser MIP, precisa evoluir, Marco. <risos> o MIP é o, o contrário, o Kuzma? <risos> <risos> mas eu acho que, que o Kuzma, ele tá, como é um jogador que ninguém espera muita coisa dele nesse ano, que ele pode surpreender, ele tendo um papel bem definido, mais, é, mais secundário, assim. Ano passado o pessoal esperava muito dele. que não gosta muito dele, né, na real. Mas <risos> <risos> acho até engraçado não gostando dele mas eu acho que ele esse ano ele pode ter, ter um número ele sei lá um ser um jogador de catch and shoot ali no ataque talvez dando algumas assistências enfim sendo mais
2: protagonismo no ataque vindo do banco acho que o Harry, né? que eu estava falando é um cara que é sempre candidato forte e o Lakers tem essa questão também de talvez poupar um pouco mais o LeBron e o Tony Davis né, já que o time disputou a final há praticamente dois meses atrás então talvez eles queiram tirar um pouco de minutos deles e aí você tem o Dennis Roder o o que podem aproveitar bastante bastante disso, e estando em elei também ajuda bastante, né?
1: Não o LeBron diretamente, mas o Danny Green, falando pelo LeBron, falou que a expectativa dos jogadores do Lakers, e quando se fala isso, leia-se LeBron e Anthony Davis, era que o, a temporada começasse no feriado de Martin Luther King, né? Se eu não me engano é no meio de janeiro, tendo mais um mês aí de preparação, e eles bateram bastante o pé, aparentemente aí nos bastidores, sobre essa data mas era uma data muito importante para a NBA ter a rodada de Natal que é fundamental para a liga aqui. Então, obviamente, isso pode ser um fator aqui como esses jogadores titulares atuarão ao longo da temporada. E avançando agora para o defensor da temporada,
0: MT. Sim, é que a gente está falando bastante de Alley. Vai continuar em Alley? É, rapaz. É. Acho que vai ser o Anthony Davis, o jogador defensivo do ano. Emulando aqui a a frase do do Crack Neto, acho que ele é um monstro sagrado na defesa. Pelo menos na bolha ele foi esse monstro sagrado, foi completamente dominante. Na temporada regular, sendo um pouco mais poupado, vai ter números absurdos. Eu fico muito impressionado com que ele é um jogador muito grande, produtor de aro fenomenal, mas ele tem uma velocidade lateral também muito boa, então ele oscila bem para o perímetro, consegue defender jogadores mais baixos, mais ágeis e acho que esse ano é o dele. Seria meu
1: voto aqui Mas já que você votou nele Eu votarei em uma pessoa diferente eu Vou de Rudy Gobert Aqui que está em ano de contrato Já deu a entender Que quer ganhar um Supermax Coisa que o Jazz Não está disposto a oferecer Então eu acho que ele vai tentar Fazer uma temporada Para mostrar o seu valor defensivo Para mostrar que merece Todo o dinheiro que ele tem direito Ou poderia ter direito Então vai ter uma temporada fenomenal Para tentar ganhar A bolada
2: toda Que ele acredita que vale É, isso é um, uma questão Podia nesse né, contato aí pro governo, sei assim, não. ele tá sempre brigando, né, mas até pra concordar com o craque MT, eu vou com o Anthony Davis, eu acho que é o jogador que na temporada passada já poderia ter ganhado o prêmio, né, a gente discutiu bastante sobre isso, mantendo o nível que eu acho que ele vai manter, é um cara que é muito importante pra defesa do Lakers e e, novamente eles devem ser um dos melhores times defensivos da temporada, deve estar brigando lá em cima, então isso sempre ajuda os prêmios individuais, né, e até por não ter conquistado ano passado, talvez na votação ajudem um pouco mais ele só que acho que o Anthony Davis é, é um dos grandes defensores da últimos anos, a gente pode ver todo esse nível dele no Lakers, principalmente na bolha, né? Todo mundo vendo dos jogos e acredito que ele é um cara que com certeza vai continuar brigando por esse prêmio. Esse seria o meu voto. Só antes de avançar, eu queria ter a opinião de vocês,
0: porque esse prêmio de Defensor do Ano geralmente é dado, né, mais comum, dado para um big man, né, um jogador ali, protetor diário e tal, e raramente a gente vê um jogador desse do backcourt, né, um guard ali lutando por esse prêmio, mas vocês acham possível, é, tendo tendo algum jogador, algum guarde, um Ben Simmons da vida lutando por esse prêmio aí?
1: É, bem curioso isso, né, é justamente uma questão que a Liga ainda parece que, antigamente, até se você olhasse as estatísticas, os vencedores do prêmio eram até reboteiros, grandes bloqueadores, né, nem a questão de steals entrava de alguma forma, eu acho que temos hoje, o Ben Simmons é um forte candidato, o Marcos Smart é outro que é a cara de defesa do time, e eu colocaria também o Drew Holiday aqui, indo para um, a melhor defesa da NBA do último ano, ele tende, os Bucks tendem a manter, Manter-se como o melhor defesa e, consequentemente, ele vai ter um papel importante nisso. Mas eu não vejo a liga mudando aí, trazendo esse prêmio para armador de jogadores mais baixos.
2: eles bem cima né? Muito. Inclusive, eu cheguei a colocar ali na discussão pro na temporada passada. Acho um cara que defende num nível absurdo, né? Mas e é muito completo, né? Defendendo no mano a mano, na... até na Uma cobertura, ajudando os companheiros. É um cara muito inteligente. Só que tem essa questão de, geralmente, esses centers, né? Esses jogadores que ficam mais no garrafão, acabam tendo um destaque mais. Maior conta disso e e geralmente são eles eles que vencem. Acho que a sessão nos últimos anos foi o Kawhi Leonard.
1: É, o Kawhi já é um jogador que é mais completo, né? Marca o principal jogador adversário, pode marcar tanto um Stephen Curry, como a gente já viu na época dos Spurs, marcando um Yannis Antetokounmpo, Ele pode, é um jogador muito versátil, né? Pode marcar diversas posições.
0: É, tem o, um Draymond Green também que talvez poderia ficar nessa posição aí, mas que ele não é um big, big man mesmo, né? Então, mas pode, pode, se o Gui acertar essa posição do Warriors lá em cima, quem sabe? É, e aí seria
1: até o meu prêmio aqui pra MVP. Eu, eu acho que o Golden State Warriors vai brigar pelo topo da Conferência Oeste, consequentemente, vai brigar pelo topo da NBA. Como vocês mesmos já citaram, LeBron James e Anthony Davis podem ser poupados. Né, como as de temporada Isso prejudicaria números individuais Kawhi Leonard, a gente já viu ao longo desses últimos anos a questão de controle de minutos E é um fator que faz com que ele não dispute alguns prêmios individuais O próprio Yannis Antetokounmpo vencendo três seguidas É difícil a gente ver a liga como é difícil da tantos prêmios consecutivos assim para o mesmo jogador. E se o Golden State fizer o que eu estou imaginando, que eles são capazes de brigar pelo topo, vai depender muito da performance do Curry para isso. Eu acho que ele pode retomar patamares de últimos anos, com 34 pontos, 7, 8 assistências... É uma chuva de bolas de três. Então eu, seria meu candidato ousado aqui ao prêmio de MVP.
2: Eu não coloco o World tanto na frente, né? Mas com certeza, assim, pensando eles ali nos três primeiros colocados, com certeza vai ser passando por uma ótima temporada do Curry, né? E novamente é um cara que é, é muito legal de se ver jogar. Então, se o Worrust conseguindo ter uma boa campanha, eu acho que ajudaria demais o Curry, até pelo fato de estar sem o Clay Thompson, a gente iria ver muito o mérito dele. Era um cara que entraria forte na briga. Quer falar aí MT? É, eu queria só falar, porque também eu eu pensei em colocar
0: o Curry aqui, mas não coloquei porque eu acho que... A, o Oeste vai ser muito complicado que, Apesar de gostar bastante do Warriors eu, eu acredito que eles não vão conseguir Ter uma colocação tão alta assim A ponta do Curry disputar esse prêmio Apesar de achar que, ele, que o Curry Vai ter uma temporada espetacular Mas pra esse prêmio a gente precisa também Que o time tenha uma
2: campanha boa Ô né? MT, só hum? quero destacar um ponto aqui Alguns votos do Gui Curry, Ocoro, Eiton, você viu alguma relação Enquanto isso? Querendo valorizar <risos> os jogadores do Fantasy né? <risos> ele ficou calado agora, né? <risos> Quem cala consente, né? Então a gente pode saber que, que é por isso mesmo.
1: Jamais. Aqui é a seriedade, meu filho.
2: <risos> meu voto. Conversa que eu deixei dois nomes e eu decidi, decidi ir na hora. Até vendo o voto de vocês. Mas eu vou com o donte. Como eu já uhum. falei que eu acho que o Mavis vai estar tá ali no topo da conferência Oeste, consequentemente na NBA também, sendo um time muito forte, eu acho que ele tende até a evoluir alguns números, né, por mais que seja absurdo, manter o um nível alto dele, sendo o cara que carrega os principais ataques né, da NBA. Então eu acho que o Donch é um cara que, além de ter já tudo hype, né, todo mundo, de, todo mundo gosta dele, se mantendo longe das lesões, né, que atrapalhou um pouco na temporada passada, eu acho que ele vai ficar na briga pro MVP, igual na temporada anterior que ele acabou saindo por conta das lesões, eu acho que sem elas ele vai conseguir se manter ali até o fim brigando, e é um grande candidato. Então, esse é um jogador que eu gostaria agora.
1: Em números individuais eu acho que ele é capaz disso. Eu só não acho que o Mavis vai estar tão alto assim na tabela. Eu projeto hoje eles ficando em sexto, quinto, no máximo... Então é difícil um prêmio de individual do melhor jogador da temporada ser dado por um jogador num, numa posição com um time tão baixo assim.
2: Eu coloquei ele ali brigando entre terceiro e quarto, já seria uma coisa mais capaz. Mas realmente é outra questão, né? De como você falou do Warriors também, é isso, o time precisa ter uma campanha boa pra esse cara conseguir mais votos. Exato.
0: O Don't It vai depender muito da, da questão de saúde, não só dele, como do Porzingis também, principalmente. Essa é
2: mais difícil contar, né? <risos>
0: Esse é difícil. É, eu acho que vai, vai depender disso para que o Mavs tenha uma campanha ali de top 3 times do Oeste, pelo menos, para ele disputar esse prêmio. A qualidade ele tem, acho que com o Josh Richardson, que inclusive o senhor Leonardo vai mandar pro meu time <risos> na Liga de Fantasy. Eu acho que ele, ele vai trazer uma qualidade, de, principalmente defensiva lá pro perímetro do Mavs, que pode fazer com que o time consiga alçar esses voos, mas vai depender da saúde. Exato. E
2: o seu voto, crack.
0: Então, meu voto, coloquei o Kevin Duran. Rapaz. Justamente por acreditar que o, que o Nets vai ter a melhor campanha, ou Gostei. uma das duas melhores campanhas do leste, e muito por causa do Kevin Durant, né? Ele tá impressionando bastante no, na pré-temporada. Tem muito tempo que a gente não via ele jogar, a gente lembrava o quão bom ele era, e ele faz de tudo, né? Ele, ele pontua de todos os lados da quadra, pode ajudar na defesa se estiver disposto, e acho que essa, esse discurso, tanto dele que ele tem nas redes sociais, que a gente vê que foi desgastando ele com o tempo, dele ter se juntado com Warriors, de ter conseguido ser campeão, talvez no melhor time da história da NBA, e ele vai querer provar que não é só por isso, né? Que ele é um jogador espetacular, a ponto de montar um time em torno dele e conseguir tanto levar esse prêmio quanto chegar nas finais e, quem sabe, levar um título.
1: Gostei, gostei. E a gente aqui, os três fugiram do óbvio nesse prêmio, né? Lebron James, Yannis, talvez até o Kawhi, os três times de principal performance coletiva, os três times Sim. de melhor vitória, de maiores vitórias, na última temporada.
2: E eu até confesso que eu torço principalmente do MT, né, mano? A gente vê o Kevin Duran jogando novamente. Uma alegria, né? Uhum. Um dos principais jogadores. alegria, Ligando a pernas, é um dos principais jogadores <risos> dessa geração é talvez maior depois do LeBron James ali nos últimos anos e é um cara que sempre vale a pena ver jogar e seria legal ele voltando já com o um prêmio de MVP de uma lesão que muitas vezes acaba com a carreira do jogador né? e você até falou do Kawhi Leonard era a minha dúvida eu tava muito em dúvida se eu colocaria ele Óbvio, tem aquela questão dele muitas vezes ser poupado só que eu acho que o Clippers vai ter uma melhora e ele mantendo um nível um volume de jogos interessante eu acho que ele com certeza entra na briga também
1: exato é, também gosto Palpite.
2: E talvez pode ser um, um jeito da NBA premiar Sim. um
0: jogador bom vindo de Nova York, pelo menos pelo Knicks, a gente não vai ter, no, quem sabe, <risos> nos próximos 10, 20 anos, mas tendo Duran lá, tendo uma história dessa, sendo, fazendo um time forte com o, o Kyrie Irving em Nova York, talvez possa ser uma, uma forma da NBA valorizar o mercado de Nova York e dar esse prêmio para Duran.
1: Exato, bom ponto, bom ponto. A gente vê a LA muito forte, a NBA precisa de Nova York forte também. É muito importante. Bem, fechamos aqui, né, pessoal? Os assuntos principais, o que a gente tinha se proposto a falar, você viu, né, MT? Você presente aqui, o Leo <risos> se
0: comporta e a gente tem um podcast curto. É, vai ser mais legal editar um podcast curto, <risos> que eu termino antes, tem mais <risos> atenção nos pontos, dá pra zoar mais no, nos créditos aí, que você vai ver que os créditos vão ser um pouquinho mais longos. <risos> vai ter Léo
2: cantando, vai ter um, algumas coisas aí. Eu cantando? Você tá maluco. Mas... Sampocryl. <risos> É, pelo menos é uma, uma grande, é um grande grupo. E aí a gente volta agora com os
1: destaques e os destaques tava para falar de jogos, hein, Léo?
2: Inclusive era o nosso, o nosso início do podcast, né? Esses destaques eram só os jogos.
1: Exato, <risos> aí depois foi se perdendo. Teve
2: uma pandemia de
1: oito <risos> meses aí pela frente, que fez com que não tivesse jogos e tudo mais. Eu posso começar com o meu destaque aqui? Pode começar. Eu tô bem curioso pra ver, obviamente a gente não tem público ainda nos ginásios, mas eu tô bem curioso pra ver Toronto Raptors contra Pelicans na quarta-feira, o os jogo os jogos da 9 6, infelizmente só pro League Pass. E por que eu tô curioso para esse jogo? Vai ser o primeiro jogo do Raptors de casa nova, jogando em tampa na Flórida. Como disse o Wagner Vargas há outro dia aqui, o terceiro maior time da Flórida, <risos> perdendo, obviamente, para ele pelo Magic, como o primeiro colocado depois do Heat. Então, um Raptors de casa nova, porque o Canadá tá com restrições nesse momento e aí fazer uma viagem internacional com essa frequência seria bem complicado. Então, Raptors de nova Casa Nova recebendo o New Orleans Pelicans.
2: Até para destacar, né? Só que aqui o jogo de terça-feira, né? Que já volta na NBA, que é o Nets e Horrors. É o jogo das 9 horas e meia-noite, os dois no Sport TV, inclusive. E meia-noite, Lakers e Clippers. Eles tradicionaram clássico, né? Para a abertura da temporada, meia-noite, passando no Sport TV, né? Já estamos ansiosos, né? Para a volta da temporada. Vai vale destacar. Também, Gui, para destacar aqui, quarta-feira temos um jogaço, cara. Levante Cavaliers e Charlotte Hornets do meu querido Lamelo Ball. Então, é um jogo que você não pode perder. É, a gente <risos> já vai ver só por esse jogo, talvez o Lamelo seria MVP (risos) com
1: certeza (risos) Mas você falou da rodada de terça, Léo, rapidamente. Teremos o reencontro entre Duran contra Golden State Warriors e o Draymond Green, que essas últimas semanas falou um pouco do Duran, criticou a saída dele e tudo mais. Então, vamos ver como estará o fervor do Duran pra esse confronto. Você lembrou também que esses dois jogos passando no Sport TV, Rodrigo Alves, que pra nós dois aqui, foi o principal comentarista de NBA dessa última temporada, que a gente até elegeu ele como MVP do ano, fez uma dupla fenomenal com Everaldo Marques, mas resolveu sair da Sport TV, de comentar a NBA, até deixou já seu projeto de do, da NBA do dois pontos de lado para se dedicar no projeto dele, pessoal, Vida de Jornalista, que é um podcast que eu gosto bastante também. Então, Sim. boa sorte ao... Rodrigo e sigam também esse podcast.
2: Boa sorte, Rodrigo. A gente fica triste que ele tá saindo das transmissões, né? A gente gostava bastante dele, mas feliz que foi uma decisão pessoal, né? O cara que tem outros projetos, então ele está feliz com a sua decisão e boa sorte. Craque.
0: Tenho dois jogos aqui para destacar na quarta. Vocês
2: não falaram, acho que o Wizards e Sixers
0: vai ser um bom jogo. Quero ver como é que, que o Ashbrook vai lidar dar o primeiro jogo de temporada regular lá no, no Wizards com, contra o Sixers do Moray. E Bucks e Celtics também, dos dois times estão disputando, vão disputar né, na verdade o o topo da da Conferência Leste, vamos ver como é que eles vão lidar Celtics sem o o Hayward Drew Holiday lá no Bucks enfim, dois dois jogos bem legais
1: Bucks e Celtics, Bucks nessa pré-temporada 0-3 e Celtics 0-2 acho que joga tudo que a gente aqui nesse podcast e coloca esses dois disputando a última vaga do Leste né MT? (risos) é
0: Justamente, espero que, que, que os, se a gente virar a tabela de cabeça para baixo, que o Knicks fica lá em cima.
2: <risos> <risos> eu tava até olhando aqui alguns jogos, aqui como a volta da NBA a gente fica esperando tanto, né, eu tô achando interessante todos os jogos aqui, cara. Até um Buzi Hawks ali, eu tava valendo <risos> Exato. Queremos ver como
1: vai tudo isso se encaixar agora a nova temporada, né, Léo? Exato.
2: E agora voltamos aqui, né, Gui? Toda semana analisando alguns times, voltamos ao nosso calendário normal.
1: <risos> Exato. E semana que vem tem Natal, mas segunda-feira, para começar já os preparativos de final de ano, tem um Splash Brother já garantido
2: para você na próxima semana. Exato. Voltamos com tudo, analisando a volta e-mail, a rodada de Natal, né? Vai ter muitos assuntos interessantes.
1: Que pena que não vai dar para fazer como o último ano, né? Porque como vai ter todos os times aqui passando, a gente não vai conseguir... Concentrar só na rodada de Natal Mas vamos pensar aqui no que faremos Pra vocês na próxima semana talvez, provavelmente também com
2: jogos Né, Léo? Exato, e vamos prometer Pro tudo que não vai ser um podcast de 3 horas também né? Eu já ia falar
0: isso, né O xadrez verbal do basquete, Splash Brothers
1: <risos> dá, dá até pra gente Montar nosso slogan a partir daí Viu, Léo? não sei se Atrairemos tantos fãs Assim, mas, mas fica aí o disclaimer Pelo menos uma comparação com o xadrez verbal Que a gente gosta muito É isso então, pessoal. Chegamos ao final? Chegamos ao final de mais uma edição, edição 67, hein? Já estamos chegando na edição do amor, Léo. Vai ser uma edição especial, será? (risos) Não sei, fico aberto a sugestões suas.
2: Melhor deixar falar, né?
1: (risos) Começar o 2021 já brilhando.
2: Com o Léo cantando Sampa Crew no início do... Ah, uma boa sugestão, Só que o Gui tem que fazer, pagar algum, passar alguma vergonha também. É. Não, mas você cantar Sampa Crew não é vergonha. Você gosta tanto, Banda. É uma vergonha pro Sampa Crew, né? <risos> Exato. Mas é... Oh. Agradecer ao nosso convidado, que não é tão convidado assim, Túlio, né, pra participação com a gente aqui. E
1: o Poeira Tapes, Túlio, quando tem um novo episódio aí saindo?
0: Então, já mandei lá pra firma episódio novo, provavelmente... Era pra ter saído ontem, mas... ver se sai esse final de semana ou segunda, mas já tá pronto o episódio. Não, não, segunda é exclusivo do Splash Brothers, então deixa pra terça. (risos) Vamos ver se sai antes, sai no domingo (risos) ou no sábado. (risos) Pra, Pra Splash Brothers na segunda e inclusive vai ser, vai ser um episódio aí de duas partes a primeira parte é essa, a segunda parte, é, vou começar a editar bom que o Splash Brothers não vai me dar tanto trabalho esse final de semana, vou ter espaço para editar a segunda parte do Poeta Tapes que deve sair na outra semana também. E já fica
1: aqui o Léo fez a sugestão no começo eu faço uma no final, fica aqui a sugestão pra vocês falarem do documentário que saiu na Netflix do Amarelo, do Emicida
0: Sim, baita documentário que eu não vi inclusive, tem que ver o quanto antes e só deixar as redes sociais aqui, o gui do, do Poeira Tapes falando lá, né, no caso primeiro a minha, a minha rede social é arroba Marco Túlio Baima, B de bola, AYM de Maria A, questão de edição ou questões aleatórias comigo lá e o Poeira Tapes é arroba Poeira Tapes, tanto no Twitter quanto no Instagram, poeira com U, tapes é tapes mesmo em inglês. É, só que pra vocês seguirem o podcast, tem que seguir o podcast
1: mano, né, que vocês estão desativando logo mais o feed do Poeira Tapes.
0: Isso, aí o Gui é um, um ouvinte fiel do Poeira Tapes, ele já tá sabendo que a gente sai no feed do podcast mano, então se você quer ouvir o Poeira Tapes, você procura no seu agregador por podcast mano que a gente tá saindo por lá, exclusivamente a partir de 2021, vai ser 100% pelo podcast mano. E no o site do Podcast Mano tem textos, 2021 vai ser bem bacana, já tem análise de álbum lá, não, não minha, mas do pessoal do Podcast Mano, e acompanho o Perotapes por lá também.
2: Exato. Embalamos hum. mais uma edição, né, Léo? Mais uma edição pra conta, né? Voltamos semana que vem já com o NBA novamente de volta, a nossa normalidade, né, com muitos jogos, muitos times pra comentar, mas é o que a gente gosta.
1: Ó, oh, Léo, a gente não vai fazer um amigo secreto aqui do Splash Brothers?
2: só eu entrei (risos) e você dispensando o Marco Túlio ao vivo aqui Um amigo que você quer de três pessoas só A gente tem que chamar os nossos convidados aqui, né? A gente tem que chamar o pessoal que já participou
0: (risos) É, aí seria muito boa A
2: a lista é grande, e aí?
0: Eu acho que que o Gui pode dar presente pra todos os convidados Que que passaram
2: pro Splash Brothers Com certeza eu eu concordo com essa Eu canto Sampa Creu e o Gui dá um presente
1: (risos) Se esse é o preço pra você cantar Sampa Creu Eu acho que dá pra fazer, hein?
0: (risos) Fica a sugestão. <risos> Exato. Vou colocar um rap natalino aqui no final. Não vou perdoar ninguém pequena,
2: Não vou perdoar ninguém pequena, vou comprar uma Glock, oh. Inclusive, se você for de rap, isso é um novo álbum do Eminem. Eu quero o seu review depois, de YouTube. O Marco Turu já falou no podcast. Se você ouvisse, você não faria essa pergunta pra
1: ele. <risos> porque ele fala que quem ouve Eminem tem uma idade mental de 3 anos de idade.
2: <risos> Sim, exatamente isso que eu tô falando, que inclusive eu já perguntei pessoalmente pra ele ele falou que não...
1: É um prazer, pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Desejo a todos um Feliz Natal pra quem acredita na crença, pra quem não aproveite o feriado Aí vamos lá, né pessoal, mais uma semana aqui com o Splash Brothers e chegando ao final desse fatídico ano de 2020.
0: Mas é isso é, curte aí o, o rap de Natal que eu vou colocar e até a próxima. Tatu, valeu
2: a sua audiência, né, estamos, lembrando que estamos no Twitter, no Instagram com o Splash Br. indique para seus amigos e uma ótima semana. Estamos também no site do Jumper Brasil. Sempre um grande abraço, tchau, tchau, tchau pessoal.
0: Não adianta você chorar nessa porra, é melhor você gravar outro boneco. É melhor você ligar lá pro DJ Kaique, studio de response. Eu roubei sua
2: bolsa, roubei seus fãs. Pra mim, você é trouxa, tipo pelosa. Duran from downtown
0: Brian for the win What a perfect ending to a historic day
1: <risos> Começando a 67 Opa, já <risos> Você deu sorte, Léo que um, funcionou essa e aí já dei até a arma pro MT aí me sacanear depois. <risos> Começando a 67ª... Caralho, hoje tá... <risos> Tem um trava-língua esse daí. É 67ª, é 7ª. 6ª, é né? 6ª, é... Pior que eu falei six-tagesma, né?
0: Six-tagesma.
1: É pior que eu falei certo, mas eu fiquei na cabeça com 7, não com 7ª. Começando a 67 a edição do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme.
2: Ufa. Prometi não chorar, prometi não sofrer, prometi que não ia mais querer te ver.